0: Siguiendo el consejo de La Pili, una de mis hermanas adoradas, vamos a comenzar ahora una serie de reflexiones sobre los misterios del Rosario. Y me parece que también es una buena manera de prepararnos para la fiesta del 15 de agosto. Soy Daniel Concha, capellán del Colegio Albamar, y espero en Dios que estén bien y que esta sea una buena semana todo porque vamos aprendiendo a confiar en el Señor y también a poner en juego las virtudes domésticas, paciencia fortaleza, servicio humildad, sonreír Qué importante sonreír, verdad bueno entonces eh, los misterios del rosario eh, se estructuran como bien sabemos en cuatro partes los misterios gozosos luminosos, perdón dolorosos, gloriosos y añadidos por San Juan Pablo II, los misterios luminosos. Entonces, bueno, vamos a considerar el primero de ellos, el primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Qué difícil resulta decir algo contundente en siete minutos, ocho minutos, sobre este que es eh, el misterio más grande mmm, de nuestra fe, después de la Santísima Trinidad, que se refiere a Dios mismo, y su ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos en la esencia divina. Es el misterio central de nuestra fe. Pero luego, el segundo gran misterio de nuestra fe es la encarnación del Verbo. ¿Qué significa esto? Que el Hijo, eternamente engendrado por el Padre, el Padre se conoce a sí mismo, es el acto propio del conocimiento divino, engendra, engendra una idea de sí mismo, y la ama absolutamente, y esa idea engendrada eternamente, eh, no como una criatura, sino que en su misma esencia, es el hijo. Entonces, el hijo de Dios, el hijo del Padre, Dios mismo, la persona divina del verbo, también se llama verbo, idea, hijo, son las mismas palabras que hacen razón a este misterio, bueno, entonces tomó nuestra condición humana. Y esto viene relatado de manera muy sencilla por San Lucas le debemos mucho a Lucas porque Lucas, que era médico se dio el trabajo de investigar ir a las fuentes y podemos imaginar las conversaciones con la Virgen, qué bonito, ¿no es cierto? Lucas, que va a ver a María que estaría en Éfeso quizá con Juan o todavía en Nazaret no sé, pero en todo caso tendría sus conversaciones con ella y ella le va contando, mira, yo tenía 15 años 14, 15 años y habían pasado seis meses del anuncio a mi prima Isabel y entonces estaba recogida haciendo oración y apareció un ángel Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo entonces la, la Virgen le dice a San Lucas yo, yo, yo me confundí con este saludo, con esta salutación y ella se turbó al oír estas palabras nos cuenta el evangelista y consideraba qué podía significar este saludo. Gracia plena, llena de gracia. Gracia es, digamos, la sustancia misma de Dios, podríamos decir. Llena de Dios. ¿Y qué significa esto? Evidentemente que es un saludo magnífico, que solo ella merece, pero desde su humildad eh, se confunde. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Hay que tener en cuenta que ella ya estaba desposada con José. Por lo tanto, eh, según el régimen y las costumbres judías, podían convivir como matrimonio que ya eran. Lo único que faltaba era el solemne traslado de la esposa a la casa del esposo. Pero ya eran marido y mujer. Entonces, bueno, muy importante tener en cuenta esto. Evidentemente que sabemos que la Virgen se casa con José en un mutuo acuerdo libérrimo, no sé si conoce esa palabra, muy libre, absolutamente libre de mutua castidad, de virginidad. Y eso es una maravilla. Quien no entienda esto, bueno, tiene que profundizar más en su vida espiritual, tiene que profundizar más en la comprensión de la castidad. Pero es un amor precioso entre María entre y José. Es un amor auténticamente matrimonial, pero a la vez es un amor que está profundamente centrado en el amor a Dios. Y ellos dos libremente, cada uno por su cuenta, y los dos juntos han hecho esta opción mmm, completamente libre, de, insisto, de entregarse en un amor mutuo, pero viviendo en la virginidad entonces, por eso, por, eso, por eso se entiende lo que, lo que viene a continuación el ángel le dice, no temas María porque has fallado gracias delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús mira aquí esta promesa, será grande y será llamado hijo del altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin es impresionante, o sea, le está haciendo una promesa de, de lo que sobrevendrá. Eh, eh, en la persona de su hijo que es completamente insólita insólita, verdad eh, son palabras celestiales eh, que, que, que el corazón de María acogen con total humildad y, y sorpresa a la vez, entonces ahora viene la pregunta María le dijo a ella, ¿de qué modo se hará esto? pues no conozco varón no conozco, se entiende el verbo verdad no, no conozco ni conoceré porque evidentemente que si se trata del medio natural por el cual todos somos engendrados, la pregunta sería eh, fuera de lugar y, y bastante limitada, por es decir, no, la Virgen tiene una determinación firme de entrega completa de su alma, de su cuerpo, todo a Dios. Y lo mismo San José. Y, y, es, y, y es esto lo que explica la pregunta, ¿de qué modo será esto si no conozco varón? Es decir, si tengo este propósito fidelísimo, eh, férreo y, y, y evidentemente apoyado eh, en la ayuda que el Señor me presta de entregarme en virginidad entonces el ángel le dijo el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios la respuesta del ángel concebirás sin perder tu virginidad y esta es exactamente la profecía de Miqueas 7.14 700 años antes, eh, perdón, Isaías 7.14, eh, 750 años antes, una virgen concebirá. A veces las traducciones son muy malas, ¿saben? Y ponen una joven concebirá, bueno, tremenda gracia, cualquier joven puede concebir, cuestión de ya darle un poquito de tiempo nomás. No, es una virgen concebirá. Esa es la expresión original, ¿verdad? Que a veces viene con esa mala traducción. Cada vez que me encuentro con un texto en que aparece ese, esa mala traducción, yo directamente paso a leer una virgen concebida. Si no, ¿qué sentido tiene? No habría ningún milagro si no fuera así. Bueno, entonces, eh, esa criatura que comienza a desarrollarse dentro de las purísimas entrañas de la Virgen María es hijo de María, hijo de Dios. Qué impresionante. Totalmente hijo de María. Porque esa naturaleza eh, surge, es engendrada en sus entrañas. Toda su corporeidad y su alma eh, dan vida a este nuevo ser dentro de ella, Jesús. Pero Jesús tiene una persona y su persona es el Verbo, la persona divina, el Hijo eternamente engendrado por el Padre y unido al Padre en el amor infinito y eterno del Espíritu Santo por eso que podemos decir Jesús, Hijo de Dios Hijo del Hombre, Hijo de María Verdaderamente Hombre Jesús, Hijo de Dios el Verbo Encarnado Verdaderamente Dios y es lo que explica toda la vida del Señor sus milagros lo que el Señor va a decir eh, de sí mismo, etc. quien me ve a mí, ve al Padre impresionante, ¿verdad? qué grande es nuestra fe agradezcámosle una y otra vez al Señor este dolor inmenso que significó el hacerse uno de nosotros para rescatarnos del pecado y de la muerte, para acompañarnos en nuestro camino al cielo. Bueno, entonces, primer misterio, gozoso la encarnación del Verbo, la encarnación del Hijo de Dios. Gracias Santa, Madre, Santa María, gracias Madre de Dios y Madre Nuestra por haber dicho que sí, por haber aceptado el plan de Dios sobre ti. Qué importante es que cada uno de nosotros pensemos qué tiene Dios pensado, qué tiene Dios planeado para mí. Para que como, nosotros, como María Santísima también sepamos abrirnos a esos sueños de Dios y dejar que el Señor despliegue esa realidad en cada uno de nosotros. Muy bien, ahí quedamos. Que tengan una buena semana.